0: Mai napon Ezékiel könyvéből hoztam egy, egy igét, és azt szeretném kérdezni, hogy hogy, hogy álltok Ezékiel könyvével, Ki, kinek rémlenek onnan dolgok. Jó, látok ezeket, úgy nagyjából képbe vagyunk Ezékiel könyvével. Hát azért egy pár szót, pár szót azért szeretnék így bevezetésképpen mondani erről a könyvről, Maga maga Ezzékiel proféta. Őről annyit érdemes tudni, hogy ő papnak készült, és pont abban az évben, amikor elkezdhette volna az ő papi szolgálatát, a babiloni fogságba került. Amire egész életében készült, az így így fucsba ment. És soha nem csinálhatta azt, amire, amire készült. Ez olyan, mint manapság, hogyha valaki elmegy egyetemre tanulni, Megtanul egy szakmát, és amikor a kezébe adják a diplomát, akkor, akkor nem tudom, történne valami vele, ami miatt soha nem csinálhatja azt, amit tanult. Szóval egy ilyen, ö, ilyen személy volt ezékiel, és amit még, még érdemes tudni róla, hogy nagyon vizuális ö, proféta volt, rengeteg képet használ. Valószínűleg János ö, sokat olvashatta az ő képét, az ő képeit, hogyánat, és az ő könyvét, mert ugye János is ilyen hasonló módon gondolkozott, ugye most fejeztünk be egy sorozatot, a jelenések könyvét, ami szintén tel is tele van olyan képekkel, amiket, ha elolvas az ember, így, ez meg mi? Miről szól? ez? És, és le kell ásni a mélyére ahhoz, hogy megértsünk belőle bármit is. Hát ezékkel is egy kicsit, kicsit ilyesmi képeket írt le, és... És a fogságba kerülése az még Jeruzsálem eleste előtt és a templom lerombolása előtt történt, és a könyvének az első része az pont erről szól, hogy megjövendeli Jeruzsálem bukását és a templom lerombolását. Utána, amikor ez megtörténik, egy jó pár évvel később, akkor pedig az utolsó szakasza a könyvnek, 40. fejezettől, az egy új templomnak. A, gyakorlatilag a, a, a leírása 8 fejezeten keresztül, nagyon-nagyon részletesen írja le egy, egy új templomnak a, a, a miben létét, és ennek a része 47. fejezetben, amikor arról ír, hogy ebből a templomból egy, egy kis víz fakad, és elindul ebből a templomból el a, a holtenger, holtenger irányába. Ez, ez az a kép, amit ma szeretnék megmutatni nektek, és így egy ilyen furcsa hasonlat eszembe jutott, miközben készültem, hogy hogyha a Bibliának így a, a szakaszait ilyen szépség szerint kezdenénk el vizsgálni, hogy, hogy milyen szépek egyes ige szakaszok benne, akkor ahhoz tudnám hasonlítani mondjuk festmények közül, mint mondjuk a Monaliza. Tehát talán Sokan szokták azt állítani, hogy ez a legszebb festmény az egész művészet történetben. Hát én meghozkáztatom, hogy ez az ige, amit hoztam, ez ez, ez az egyik legszebb szakasz a a Bibliában. Vagy egy kicsit a férfiaknak is közelebb hozzam a témát, hogyha mondjuk különböző autóknak a motor hangjához kéne hasonlítani, akkor szerintem ez a a szakasz a Bibliának a a Porsche Boxsternek a, a hangja lenne, <gül> Zoli nagyon mutatja, hogy jót, jót mondtam. Hát aki nem tudja, hogy milyen, az otthon írja be a YouTube-ra, hogy, hogy Porsche Boxster Sound Test, és akkor, akkor megértitek, hogy miért, mond, <gül> miért mondom ezt, hogy gyönyörű. Szóval, ha van nálatok biblia vagy alkalmazás, akkor most föl lehet nyitni. Ezért ki 47. részének az első 12 versét fogom felolvasni. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól, keletfelől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapunát, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment mérő zsinórral a kezében, Lemért ezer könyököt, és átvezetett a vizen, a víz bokáig ért. Ismét lemért ezret, és átvezetett a vizen, a víz térdig ért. Újra lemért ezret, és átvezetett, a víz derékig ért. Amikor újabb ezret mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem, látta de emberfia? majd visszavezetett engem a patakpartján. Visszafelé menve láttam, hogy a patakpartján innen is túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a Sósá vált tengerbe, és meggyógyult tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és ének énegláimig hálók, szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyi féle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak, meg sósak maradnak. A patakpartján innen is, túl is mindenféle gyümölcsfa nő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentéből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. No, hát ö, az egyik kedvenc igen részem a Bibliából, és... Remélem, hogy sikerül átadni valamit, hogy miért. Üm, júniusban olvastam egy cikket, akkor jelent meg egy cikk, hogy, hogy egy kutató picasso az egyik festményét vizsgálta ilyen modern eszközökkel, és ugye a rétegek alatt felfedezett egy, egy, egy régebbi is kicszet. És üm, Erről azt jutott eszembe, hogy, hogy ez a kép is olyan, hogy így, így van a felszínen egy kép, amit most olvastunk így. Így csak pusztán, ahogy elolvastuk. És hogyha elkezdjük vizsgálni ezt egy, egy új eszközzel, az Új Szövetség szemüvegén keresztül, elkezdjük vizsgálni ezt az igét, akkor mi is nem is csak, hogy egy, hanem majd látjuk, hogy több, több gyönyörű képet fedezhetünk föl, mint a felszín alatt. És először szeretném, hogyha egy néhány dolgot megbeszélnénk itt a hallottakkal kapcsolatban, egy néhány dologra szeretném, hogyha, hogyha fel tudnám hívni a figyelmeteket, és hogyha ezt jól megjegyeznétek, mert a későbbiekben ezek nagyon fontosak lesznek. A legelső az az, hogy, hogy milyennek a pataknak a forrása. Honnan ered ez a patak? Ezzel kezdi, hogy a templom küszöbe alól, a templomból fakad a, a patak. A templom ma nagyon fontos ö, szerepet fog betölteni, úgyhogy előjáróban csak annyit szeretnék elmondani a templomról, hogy abban az időben a templom volt az a hely, ahol Isten jelenléte meg tudott valósulni. Amikor elrendelte a Szent Sátor építését, akkor azt mondta, úgy fogalmazott, hogy készítsetek szentélyt, hogy köztük lakjam. Tehát Istennek volt egy ilyen vágya, hogy a népek között akart lakni, velük akart lenni. És a templom volt az az eszköz, ami által ez meg tudott valósulni. Isten fogalmazhatnánk akár úgy is, hogy Isten jelenlétéből fakad ez a templom. Aztán a következő, hogy ahogy ez a víz növekszik. Ez az ezer könyök, amit olvasunk, ez körülbelül 500 métert jelent, kevesebb is, mint 500 méter, tehát nem egy nagy távolság, egyáltalán nem egy nagy távolság, és négyszer méri le ezt az 500 métert, hát ugye ez könnyen akkor kiszámíthatjuk, hogy nagyjából két kilométer alatt felnövekszik ez a víz akkorára, hogy ne lehessen rajta átgázolni. Egyáltalán semmilyen módon nem lehet átgázolni ezen a vízen, és mindezt két kilométer alatt eléri ez, ez a víz. Most kérdezhetnénk, hogy ez miért olyan nagy szám? Hát Duna is nagy folyó. Most miért olyan nagy szám, hogy itt van egy ilyen nagy folyó? Hát ugye van két nagy különbség. Egyrészt, hogy sokkal gyorsabban növekszik, tehát sokkal, sokkal rövidebb szakasz alatt felnövekszik ez a víz. Másik pedig, amit talán még ennél sokkal fontosabb, az az, hogy sehol nem olvasunk olyat, hogy ebbe a, ebbe a vízbe így befolynának. Újabb és újabb vizek. Ez így, így önmagában van. És így elgondolkoztam ezen a képen, hogy, hogy otthon a kertben, hogyha kipróbáljátok, hogy, hogy mondjuk a slágon egy ilyen vékony vízsugarat ereztetek. És nem zárjátok el, tehát folyamatosan folyik ez a víz, de, de mi történik azzal a vízsugáral? Elkezd csorogni ott a kertben, talál magának egy kis utat, folyik valameddig, De van egy adott pont, aminél tovább nem tud elérni. Elkezdi beszívni a föld, és megkockáztatom, hogy lehet, hogy már a szomszédig sem ér el ez a kis kis vízsugár. Azt írja, azt a szót használja, hogy folydogált. Ezt mondhatnánk úgy is, hogy csordogált egy kis víz onnan a templom templom küszöbe alól. És itt pedig azt olvassuk, hogy nem, nem, hogy kiszárad, ez a kis folydogáló víz, hanem egyre csak nő. Egyre csak nő és nő, és egyre nagyobb lesz. Van még egy nagyon fontos dolog, amire szeretném itt felhívni a figyelmet, ez pedig az, hogy hova megy. Hova megy ez a víz. Úgy írja, hogy kelet felé tart, a Holt-tenger. tenger vizébe folyik bele. Várjátok az iskolát? Nem, nem várjuk. Senki nem várja az iskolát, főleg a gyerekek nem, de gondoltam, hogy hát azért azért mégiscsak mindjárt itt az iskola, egy kicsit az agytekervényeket föl kéne turbózni így a nyár végére. Úgyhogy tartanék egy kis földrajzórát, meg aztán majd még meglátjuk, mi sikerül egy kis kémia, vagy fizika. Szóval először is erről a holtengerről egy pár szó. Azt kell Tudni a holtengerről, ez a, ez a leges, legfontosabb tulajdonsága, hogy a föld bolygónak a legmélyebb szárazföldi pontja itt található. Ami ide befolyik, az ott is marad. Úgy is mondhatnám, hogy innen nincs kiút. Nincs kiút a holtengerből. És miért sós? Azért sós, mert a víz ugye nem tud kifolyni belőle, hanem csak elpárologni. Ugye a víz részecskék elpárolognak, és a sok ásvány, a só, meg minden az meg maradott benne a vízében. És csak hogy egy kicsit, kicsit így képbe legyetek, hogy ez mennyire sós ez a víz, egy néhány számot mondok. Az, amit mi édes víznek mondunk, az fél gramm sót tartalmaz literenként. Tehát fogsz egy liter vizet, mondjuk egy csapvizet, abban fél gram só van, írtópici. pici. Próbáltam otthon egy ilyen konyhai mérleggel kimérni, és nem tudtam, mert egy, amikor egy ilyen kis kanál sót raktam a mérlegre, az már három gramot mutatott. Tehát Nem, nem is tudom kimérni azt a fél gramm sót. Na most ehhez képest egy tengervíz, az már 35 gram sót tartalmaz, ez kb. ilyen három evés, evő kanál só, egy liter vízben. Na most ehhez képest a holtenger az 280 gram só. Úgyhogy... Hát nem, nem javaslom a megkóstolását senkinek. És erről eszembe jutott, hogy, hogy, hogy ki kéne számolni, hogy mennyi vizet öntsünk hozzá, ahhoz, hogy iható legyen. És képzeljétek el, hogy az jött ki, hogy egy liter holdtengeri vízhez 560 liter tiszta desztillált vizet kellene önteni ahhoz, hogy maximum fél gramm só legyen benne euh, literenként. Úgyhogy euh, ez csak... Azért akartam elmondani, hogy, hogy legyen, tiszta, legyen tiszta a fejetekben, hogy milyen vízbe ömlik bele ez a patak. És uh, szerintem tudjátok ti is, de azért felteszem a költői kérdést, hogy honnan kapta a nevét, hogy hol tenger. Hát pont azért, mert halott. Semmi nincs benne. Semmi az ég a világon, ami él és mozog, Na az az, ami itt nincs. Tehát semmi, a legapróbb kis baktérium semmi nem tud megélni ebben a vízben. Annyira halott. És hogyha valaki a fejébe vette, hogy az az életének az álma és a célja, hogy fejest ugorjon a tengerbe akkor elárulom, hogy keressen inkább egy új életcélt, mert ez az, ami nem fog sikerülni. Tehát nem lehet lemerülni a, a a holtenger vizébe, annyira sós és annyira sűrű, hogy az, az ember egyszerűen fönt marad a, a víznek a tetején. Um, remélem, hogy akkor sikerült egy, egy nagyon tiszta képet a fejetekbe ültetni, hogy, hogy milyen a tenger és hogy milyen az a víz, ami be belefolyik ez a patak a templomból. És mit olvasunk tovább? Belefolyik, oké, okay, és mi történik? Mit csinál? Két, két víz, képzeljünk el két vizet, összeöntünk két vizet, egy sós, meg egy nem sós vizet. Az milyen lesz? Hát mondjuk kevésbé lesz sós, de azt nem mondanám, hogy, hogy, hogy hirtelen attól édes víz lesz. És itt pedig azt olvassuk, hogy jön ez a patak, jön ez a folyó, és meggyógyul a víz. Van olyan fordítás angolban, Hallottam egy olyan fordítást, ami úgy fogalmaz, hogy hogy friss lesz, újra friss lesz, iható, üdítő ez a víz. És és ebből csak azt szeretném, szeretném, hogyha látnátok, hogy ez egyáltalán nem hétköznapi, egyáltalán nem magától értetődő az a dolog, ez ez csak és kizárólag csoda lehet. Tehát ez, ez nem lehet más, nem lehet más, mint csoda. És még egy, még, még ha még lehet tetézni, akkor még tetézem ezt a dolgot. Tehát nem csak, hogy belefolyik, nem csak, hogy meggyógyítja, és újra friss lesz, üdítő lesz ez a víz, hanem ráadásul még azt írja, hogy tel is tele lesz élettel. Annyi hal lesz benne, mint a földközi tengerben. Ebben a kis Kis vízben az a holtenger. Ez úgy képzeljétek el, nagyjából ilyen Balaton méretű, Balaton méretű vízről beszélünk most. És Jeruzsálem egyébként körülbelül olyan távolságra van, mint Székesfehérvár a Balatontól. Tehát nem egy nagy távolság. De az a lényeg, hogy nemcsak, hogy belefolyik, nemcsak, hogy meggyógyítja, és újra frissé, üdítővé teszi ezt a vizet, hanem még ráadásul... Megtölti élettel, és nem akármilyen élettel, hanem egy bővölködő élettel. Egy egy olyan olyan élettel tölti meg azt a vizet, ami ami más vízben nem is nagyon van. Nem is nagyon van ilyen más vízben. És és azt olvassuk, hogy még a partja is, akkor még egy lépcső, még egy egy ugrás, még a partja is olyan fákkal lesz tele, mi havonta terem gyümölcsöt. És azt mondja, hogy egy csomó ember oda megy. Hát, bolond lenne nem oda menni, az a sok ember. Gondoljatok bele, hogy van egy ilyen foly, egy ilyen, most most ez lehet, hogy kicsit csúnyán hangzik, de van egy ilyen gazdasági lehetőség. Hát, bolond az, aki ezt nem, nem használja ki. És gyakorlatilag azt olvassuk, hogy a pusztaságban Jeruzsálem és a holdtenger között sivatag van. Semmi. Homok. És, és puszta. S egy lélek nem lakik ott, maximum egy néhány beduin sátrat lehet látni. Járt valaki a Szent Földön. Ó, de jó, vannak, vannak ezek, nagyszerű. Akkor na, ti el tudjátok pontosan képzelni, hogy, hogy miről van itt szó. A sivatag kellős közepén egy város növi ki magát. A víz, víznek a, a környezetében. És a víz teszi ezt. A pusztaságban, a sivatagban oda települnek az emberek, és írja a földrajzi helyeket, hogy mettől meddig. Gyakorlatilag, hogyha így a térképen rátennénk, így méretarányosan, egy ilyen London méretű város, így így oda, oda települ a víz környékére. Hát igen, szóval remélem, hogy sikerült, Sikerült egy kicsit egy olyan képet el, elültetni a fejetekben, hogy mennyire nem hétköznapi ez a dolog, mennyire nem, nem mindennapos, és hogy mennyire csodálatos ez a kép, amit itt leír. A következő dolog, amit, amit szeretném, hogyha megvizsgálnánk, az pedig az, hogy, hogy ez most mit mond nekünk. Tök jó. Itt van ez a. Ez a csodálatos víz, de most mit kezdjek vele? Hát most eleve én is most szomjas vagyok, de hát hiába beszélek erről a vízről, mert attól még nem fog oltódni a szomjam. Mit csináljak én itt vele ezzel az ige szakaszsal? Mitől lesz nekem emiatt jobb? Hát, hát itt jön az, hogy, hogy elkezdjünk beszélni kicsit a rétegekről. És kicsit beszélni arról, hogy, hogy mit mondott ez akkor, ezért korában. És mit mond ez most nekünk ez az ige szakasz? Az, hogy ezékiel korábban mit mondott, ahhoz nagyon fontos látnunk az időzítést, hogy mikor adja Isten ezt a látomást. Azt mondtam az elején, hogy a Jeruzsálemi templomot éppen csak lerombolták egy pár éve. A nép a babiloni, babiloni fogságban van, idegen Földön. A templom lerombolva por. A földdel van egyenlővé téve a templom. Szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy Izrael történetének a legmélyebb pontján van. A legmélyebb pontján, mint ahogy olvastuk itt, hogy a Hold tengerbe ömlik ez a víz, a földnek a legmélyebb pontja. Izrael népe is ekkor történetének talán az egyik legmélyebb pontján volt, amikor Isten, Adta ezt a képet ezéki jelnek, hogy mondja, mondd el, mondd el ezt a képet a népnek. Abban az élethelyzetben, amikor nincs Isten jelenléte. A templom volt az, ahol Isten jelenléte megvalósult. Nincs Isten jelenléte, nincs templom. Halára vagyunk ítélve. Gyakorlatilag egy pár generáció, és ebből a népből nem lesz semmi. Beolvad, meghalnak. Semmi nem lesz ebből a népből. Hat, halára van ítélve. Nincs Isten jelenléte köztünk. És akkor küldi Isten ezt a képet. Amikor azt gondolná az ember, hogy nincs remény, nincs tovább, akkor jön Isten, és azt mondja, hogy van remény, és van tovább, és van helyreállítás, és egy ilyen csodálatos képpel ö, ad reményt az ő népének. Hát most jön jön igazából csak a lényeg. Most kezdődik csak az igazi mondani való. Ez mind szép és jó, de még mindig csak a múltban. Még mindig csak a múltnál tartunk. Most jön igazából az, ami nekünk a lényeg. Jézus, amikor megtisztította a templomot. Emlékeztek erre a történetre? Ugye, kereskedők népesítik be ott a templomot, és Jézus nagyon mérges lesz. Nem nem is látjuk az evangéliumban ilyen mérgesnek máskor, és megtisztítja a templomot. És, És tudjátok, mit mond akkor? Mond egy ilyen mondatot, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt felépítem. Akkor ezt mondták a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? És ő azonban a testének templomáról beszélt. Még egyige, János evangéliumából, ez pedig már, ugrunk, Golgotánál vagyunk, Jézus keresztem megfeszítve kilehelte a lelkét, meghalt, vége az életének, és akkor oda megy egy római katona, és egy lándzsával beleszúr az oldalába. És azt írja az Ige, hogy akkor azonnal vér és víz folyt ki az oldalából. Itt van ez a fa, mint hogy ezékiel látomásában azt írja, hogy a templom küszöbe alól. Ez fadarab fa templom küszöbe. És most itt vagyunk a Golgotán. Ott van ez a fa. És Jézus ott van megfeszítve. Az oldalán egy tátongó lyuk, és víz folyik, csordogál, csordogál lefelé a lábán, le a fán, és a kereszttől el. Elfelé csordogál egy kis, vékony kis vízfolyam Jézus testétől. És szerintetek mi kéne, hogy történjen azzal a vízzel? Be hogy így a, a föld kis idő, és, és meg kéne, hogy szűnjön. És ehelyett, ehelyett, ezéki látomásában egy óriási folyó kinő belőle. Ez nem más, mint Isten kegyelme, Isten megbocsátása, Isten szeretete, Isten jósága. A kereszt elindul, Jézus megmutatta, hogy mennyire szereti az embert. Megmutatta, hogy képes meghalni érted. Megmutatta, hogy amikor te azt gondolod, hogy nincs remény, és nincs kiút, amikor az életednek a legmélyebb pontján vagy, és azt gondolod, hogy halára vagyok ítélve. Vége. Vége mindennek. Halott vagyok. Akkor Jézus Jött, meghalt érted, és azt mondta, hogy van kiút, van megbocsátás, van remény. És az ő szeretete nemhogy elfogyna, nem hogy kiapadna, hanem egyre csak nő és nő és nő. Itt van ebben a képben, amit felolvastam ezékiel látomásában, az evangélium. Nem szól másról, mint az evangélium, mint az evangéliumról. Elindult kicsiben, elindult kicsiben, és nézzétek meg, hogy mi lett belőle. Itt vagyunk 2020 évvel később, és nem csak mi, hanem a világ számos pontján, és összegyűlünk dicsérni Isten nevét, és hálát adni azért, amit ő ott a Golgotán, a kereszten megtett értünk. Um, szeretnétek, hogy még fokozzam? Mert van tovább. Képzeljétek el, hogy van tovább. Nem csak ennyi a sztori, van még tovább. Um, Jézus elment, fölment a mennybe, most akkor mi van? Hol a templom? Ugye Jézus volt a templom, az ő mondta. Saját magáról mondta, magáról beszélt. Három nap alatt fölépíti. De akkor most hol van? Hol a templom? Jeruzsálemben sincs, ott sincs templom. Persze vannak mindenféle templomok, de hát ugye gondolhatjuk, hogy az nem a templom. Képzeljétek el, hogy nem hagy kétséget efelől sem a Biblia, nem hagy minket kétségek között, Megadja a választ méghozzá Pálapostól. Azt írja Pálapostól a Korintusi levelében, hogy vagy nem tudjátok, hogy testetek, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő szent lélek temploma. Hoppá! Hoppá! Eddig azt olvastuk, hogy van egy templom Jeruzsálemben. Tök jó. Jézus volt a templom. Tök jó. És most pedig mit olvasunk? Mi vagyunk a templom. Akkor honnan is fakad ez a víz? Honnan is? Belőlünk? tényleg, Belőlünk ilyen víz fakadhat. Na, hát azért álljunk már meg egy kicsit, hát a szerénység, ugye? A szerénységben élünk, hát azért még mégsem fakadhat ilyen víz, nem? Hát hogy, hogy gondolhatunk ilyesmire? Na jó, akkor hozok még igét, ó. Jézus mondja, nem én, Jézus mondja, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz ő benne. Pár fejezettel odébb, még egyszer, kétszer halljuk lényegében ugyanazt Jézus szájából. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Hoppá! Nem én mondtam, Jézus mondta. Szerénység van, igen, szerénység van, ezt aláírom, de, de azért legyünk tisztában a dolgokkal, azért legyünk tisztában a dolgokkal, hogy igenis mi vagyunk most itt, a 21. században, 2020-ban. Budapesten, Kistarcsán, a környező településeken. Mi vagyunk ennek a víznek a forrásai, amiről ezék ír. Te, én, mi. Gyakorlatilag ebben a képben azt mondtam, hogy benne van egy gyönyörű üzenet Izrael népének hogy helyreállítja őket Isten. És ez egy, ha csak ennyi lenne, ha csak ennyi lenne a történet, már ez gyönyörű. De ahogy megkapirgáljuk a felszínt, és az új szövetség szemüvegén keresztül megvizsgáljuk ugyanezt a képet, már azt látjuk, hogy benne van az evangélium is. Hogy Jézus adta az ő életét, érted, meghalt, érted, és az a víz, ami az ő testéből árad, az nem kiapad, sosem fogy el, hanem növekszik, és egyre nagyobb és nagyobb lesz. Az ő kegyelme a te életedben, az ő szeretete a te életedben, és az ő megbocsátása te az életedben. És még itt sincs vége a történetnek, mert ugyanebben a képben még benne van a misszió is. Az, hogy onnantól kezdve, hogy ez megtörtént veled, Onnantól kezdve viszont már te vagy a forrása ennek. És te képviseled Isten kegyelmét valaki más számára, aki lehet, hogy életének a legmélyebb pontján van. Lehet, hogy életének a legmélyebb pontján van a szomszédod. Vagy a munkatársad. Vagy az iskolatársad. Lehet, hogy azt gondolja, hogy ebből nincs kiút. Depresszió, csalódottság. Minden megkörnyékezi az embert. És akkor te tudod képviselni Isten szeretetét, Isten kegyelmét, Isten megbocsátását, és elmenni ő hozzá, mint egy kis folydogáló, kis csordogáló kis, kis vízfolyam, és meggyógyítani. És újra frissé és üdévé tenni azt az embert. És nem csak, nem csak újra és üdévé tenni, hanem egy, egy olyan bővölködő életet adni, mint ami ebben a vízben van, hogy telis tele van hallal, és még a környezete is fák nőnek körülötte. És ahogy a képben, képben ott volt, hogy egy város nő köré a folyó köré. Körülöttünk is van egy város. Körülöttünk is van egy város. És ahogy annak a városnak a víz jelentette az áldást, a megélhetést, ugyanúgy lehet, hogy hogy mi jelentjük a körülöttünk lévő városnak az áldást. Hát remélem, hogy sikerült felcsigázni titeket, mert... Mert ez erről szól. Ez, az, ez a kis rövid szakasz, amit Ezéki el látott. Mi vár ránk? Mi jön ezután? Nem holnap. Nem holnapra gondolok, de mondjuk úgy, hát valamikor. Azt, azt mondta Jézus, hogy ugye az idejét nem tudjuk, hogy mikor jön vissza, valamikor. Most fejeztünk be egy sorozatot a jelenések könyvéből, és nem tudom megtenni, hogy, hogy ne hozzam ide. Ne hozzam ide azt a képet, amit ott olvastunk. Ugye ez a folyó, amikor felolvastam, akkor nem volt nektek ismerős? Hogy, mint hogyha pár hete hallottunk volna valami hasonlót. Nem éppen ugyanez, de valami hasonlót. A jelenések 22-ben is van egy folyó. Emlékeztek, amikor a bemerítés volt? Most két hete, három? Két, három hete, igen. Három hete. A Jelenések 21. fejezetében, amikor még a mennyei Jeruzsálemről ír, akkor mond egy ilyen mondatot, János, hogy nem láttam templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten, és a bárány annak temploma. Beszéltünk, volt templom. Volt Jézus, mint templom. Vagyunk mi, mint templom. És akkor lesz egy időszak, amikor meg nem lesz templom. De miért nem lesz? Azért, mert nem lesz Isten jelenléte. Dehogy nem. Sőt, pont, hogy azért nem lesz templom, mert ott lesz folyamatosan körülöttünk Isten, és velünk lesz, és együtt leszünk, és nem fog kelleni egy épület, hogy az ő jelenlétét megtapasztalhassuk, mert ott leszünk együtt vele, és az ő jelenlétében leszünk folyamatosan. Folyamatosan az ő jelenlétét élvezhetjük. 22. részben pedig azt, azt írta, jelenések könyve, azután megmutatta nekem az élet folyóját, amely ragyogó, mint a kristály. Az Isten és a Bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az életfája, amely 12szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nagyon hasonlít ez a kép, ezéki el képére, de nem ugyanaz. Nem ugyanaz a kép. Én ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy szintet lép. Szintet lép ez a kép. És, és még egy extra plusz üzenetet ad nekünk. Hogy ami ránk vár, az még, ha ez nem volt elég csodálatos, amit elmondtam, akkor az még egy fokkal, még csodálatosabb lesz. Mert azt mondja, hogy Isten trónusából ered ez a folyó. Nincs szükség templomra. Nagyon szép az, amit, amit elmondtam, hogy mi vagyunk a templom, és mi, mi belőlünk fakad ez a víz. De Azért érzitek azt, hogy ennek van egy korlátja, ugye? Nem mindig éppen úgy érezzük magunkat, hogy, hogy, hogy hú, mi aztán most milyen élet folyójának a forrása vagyunk, ugye? Tehát azért vannak korlátjai. És, és azt olvassuk, hogy ami pedig ránk vár, az mindenféle korlátoktól mentes, mindenféle korlátozástól ö, mentes és telibe, száz százalékba Isten jelenlétét tapasztaljuk meg. Dicsőítők, ha gondoljátok, akkor lassan jöhettek. Láttuk ezékjel látomásában azt, hogy milyen csodálatos módon adott reményt egy népnek. Egy olyan népnek, aki Azt gondolhatta, hogy vége van mindennek, hogy ők halottak. Láthattuk azt, hogy Jézus milyen csodálatos módon adott reményt nem csak egy népnek, hanem az egész emberiségnek. Az egész emberiség gondolhatta azt, hogy nekünk annyi, nekünk végünk. Semmi esélyünk nincsen Isten előtt megállni. Nem tudjuk kiérdemelni. Nem tudunk elég jót tenni ahhoz, hogy megálljunk Isten előtt. Végünk, és Jézus jött, és a kereszten reményt adott. Reményt adott nekünk, és biztosított arról, hogy nem fog elapadni soha az ő kegyelme, az ő szeretete, és az ő megbocsátása. És végül pedig láthattuk azt, hogy ha részesülünk, ebben a kegyelemben részesülünk, ebben a megbocsátásban és ebben a szeretetben, akkor nincs más hátra, mint előre. És nincs más hátra, mint hogy továbbadjuk. És hogy tovább folyjon rajtunk át ez a sok-sok áldás, amit Isten adott nekünk. Jézus, mielőtt elment volna, hagyott nekünk egy eszközt, az úrvacsorát. Azt mondta, hogy emlékezzünk rá, emlékezzünk erre, amit ő tett a kereszten. És azon gondolkoztam, hogy ma kivételesen lehetne akár víz is azokban a kis pohárkákban, de természetesen rendben van, hogy hogy szőlőlé van ott. De egy picit, amikor a kezünkbe vesszük most, ezt a kis poharat, akkor emlékezzünk erre, ahogy a római katona átdöfte az ő oldalát, és vér és víz folyt ki onnan. Emlékezzünk arra, hogy ez az a víz, ami életet ad nekünk, és hogy ez az a víz, ami képes életet adni a környezetünkben élőknek is. Imádkozzunk egyet. Mennyi édesatyám, köszönöm ezt a gyönyörű képet. Köszönöm azt, hogy ezt elküldted ezéki jelen keresztül, és és köszönöm, hogy ez bár nagyon csodálatos, amit akkor üzent, de köszönöm, hogy nem csak ennyi van benne. Köszönöm, hogy nem csak akkor szólt az ottani népnek, hanem most ma nekünk is ugyanúgy szól, és most ma ugyanúgy fel tudunk frissülni ebből a forrásból, És, és, és meg tudunk elégülni ettől a víztől, Köszönöm, Uram, hogy hogy nem nem csupán meggyógyítottál, nem csupán életet adtál nekünk, hanem hanem egy egy nagyon különleges életet, egy egy bővölködő életet, áldásokkal, gazdagsággal teli életed. Köszönöm, hogy, hogy itt még mindig nem állt meg a terved, mert még mindig nem csak ennyit szeretnél adni, hanem ott van még az is, hogy lehetőséget ad számunkra, hogy továbbadjuk és képviseljük a te kegyelmedet, szeretetedet. Ámen.